0: Ambientalismo Feminismo, Feminismo. Juventud ¿En dónde, ¿En dónde estamos hoy? Mercedes Pombo Monse Solada, Ana Julia Neise. Jóvenes por el Clima Sábados de 10 a 12 Nacional Rock
1: Bueno, hoy quería venir a charlar de un tema que tal vez es un poco nicho, como dicen tal vez es un poco reducido a una discusión pero creo que es importante aclarar eh, se estuvo discutiendo mucho en ámbitos económicos, en ámbitos tuiteros eh, en ámbitos de notas, también hubo notas en anfibia, en cenital, en un montón de medios esta cuestión de el PBI, el producto bruto interno, y generó la verdad que muchísima discusión porque creo que algo característico de las cuestiones ambientales es que vienen a replantearnos ciertas cuestiones muy estructurales, muy paradigmáticas, eh, que en general se naturalizan y pasan sin discusión. Y creo que es importante, cuando vamos a discutir estas cuestiones tan estructurales, saber desde dónde lo hacemos, saber qué cuestiones que planteamos son eh, digamos, un cuestionamiento que tiene que ver... Con eh, la teoría, la militancia Y también qué eh, recomendaciones de política pública Si se quiere, estamos haciendo a través eh, de estos debates Y esto es algo que a veces en las redes sociales Un poco se confunde Y se generó la verdad que una confusión En relación a este debate del PBI Empiezo por lo primero para que se entienda ¿no? ¿Qué es el PBI? Por si alguna persona que escucha no lo sabe Bueno, el PBI es el Producto Bruto Interno Que básicamente mide el valor de la producción total De bienes y servicios que genera un país En un año esto básicamente, y también por identidad contable, digamos, equivale a los ingresos totales que se generan en un año en un país. O sea, los salarios sumados a las ganancias de los empresarios, sumados a las exportaciones, al gasto, digamos, todo lo que se gana en la economía eh, en un año, equivale al Producto Bruto Interno. Que se dice el tamaño de la torta. ¿Por qué? Porque cuando se habla de distribución, es como, bueno, hay que repartir la torta de lo que se generó, ¿no? ¿No? Eh, y como señalaban muchos ambientalistas y empezó a generarse un debate en función de esto, eh, hay que tener cuidado con el Producto Bruto Interno, ¿no? Es un índice, un indicador que se usa muchísimo, pero que tiene ciertas limitaciones. Eh, cuando decimos que tiene ciertas limitaciones, algunas cosas ya las estuvimos abordando en esta columna, ¿no? Como por ejemplo que solo considera bienes y servicios que pasan por el mercado, y excluye, por ejemplo, la economía del cuidado, que si se acuerdan que en la columna del 8M eso eh, lo encaramos. También no refleja cómo se distribuye ese ingreso, o sea, dice cuánto ingreso hay, pero no dice si lo tienen todos tres personas o está distribuido en el común de la población. Eh, y tampoco, y esto es algo que ya venimos eh, también eh, digamos comentando, pero que vamos a seguir... Eh, profundizando en este tema A medida de que sigamos avanzando en las columnas de economía No considera los impactos Ecológicos de la producción eh, Entonces hasta acá Podríamos estar de acuerdo y de hecho La mayoría de los economistas Están de acuerdo de que el PBI Es un eh, indicador Que es importante, que nos sirve, que nos da Información, pero que tiene sus limitaciones Que no lo podemos usar para todo Ahora, ¿qué fue lo que en realidad generó como esta discusión tan tremenda en Twitter y que hubo como toda una cuestión de malentendido entre economistas y ambientalistas que además vieron que siempre son dos grupos que se pelean mucho, que siempre antagonizan, que siempre está esa fijación de poner el desarrollo y el ambiente, la economía y el ambiente por carriles separados? Lo que en realidad generó toda esta discusión fue el tema del crecimiento del PBI. Y acá se abre un mundo, porque la realidad es que cuestionar el crecimiento del PBI... Tiene que ver con que nuestra economía, si lo piensa en nuestra vida, está pensada para que todo crezca. E incluso nuestra filosofía de vida, es como comprar más. Uno siempre quiere, y todo lo piensa en, en cantidad, ¿no? en que se expande. Y la economía crece y le va bien y, y progresa cuando genera más producción, más bienes y servicios. Uno podría pensar... Bueno, de repente puede haber una economía en donde se produzcan ciertos bienes, pero otros se reparen, otros se revendan porque los usó alguien. Bueno, la lógica económica de nuestro sistema siempre apunta a que se produzca más. Y esto, digamos, tiene muchas implicancias, ¿no? A nivel mundial se dijo y se decía mucho, eh, cuando empezó a surgir toda esta cuestión del cambio climático y, y de la tremenda situación ambiental que hay en todo el mundo, se decía mucho esto de, che, bueno, hay que lograr que... Nuestro PBI crezca, que sigamos produciendo cada vez más Pero que eso no signifique contaminar cada vez más Eso es lo que se llama desacople Es decir, el crecimiento del PBI sigue como una curva hasta el infinito y más allá Pero las emisiones y cuánto contaminamos los ríos Eso empieza a eh, disociarse, desacoplarse Y por otro lado se decía, que esto es algo muy interesante para pensar Desde nuestros países latinoamericanos Se decía esto de, bueno, tranqui, los países... Al principio contaminan mucho, pero cuando se vuelven desarrollados y mirás si no Europa, llegan a un determinado punto del ingreso en donde empiezan a ser más limpios porque la sociedad eh, tiene otras preocupaciones, porque la gente europea le super importa el ambiente, no como a los latinoamericanos, que son unos sucios, ¿no? Era, o sea, no quiero decir que eso era lo que se decía en los papers, pero básicamente esa era la ideología detrás de la curva de Kuznets ambiental, que justamente lo que dicen es esto, al llegar a determinado nivel de ingreso, las economías tienden a contaminar menos. ¿Qué pasó con esto? Bueno, fue medio una mentira, no sucedió. O sea, esta cuestión de podemos seguir haciendo crecer el PBI y el ambiente, hay que ir administrándolo y después vamos a ser más limpios y después nos va a ir mejor, no pasó. ¿Por qué? Porque en algunos países hubo este desacople de que siguió creciendo el PBI y las emisiones disminuyeron un poco, pero no al nivel que recomienda el IPCC, que recordemos que no podemos sobrepasar los 1,5 grados en función de los niveles preindustriales. Y con este tema de la curva de Cusnets ambiental, que me parece buenísimo para pensar desde Latinoamérica... Cuando dicen que los países europeos son más limpios o contaminan menos, es mentira. En realidad, esas fábricas súper contaminantes que antes estaban en Europa pasaron a estar en el sudeste asiático, pasaron a Eso estar es en Latinoamérica. Brutal.
0: Totalmente, aparte claro, la acumulación histórica también.
1: Exactamente. Entonces, eh, bueno, creo que acá hay muchas cuestiones para desandar, pero volviendo al debate del PBI, hubo ciertos economistas que dijeron, che, bueno, sinceremos esta cuestión. Estamos en... Ya una corrida contra el tiempo. El cambio climático es un problema gravísimo. La pérdida de biodiversidad nos tiene en una situación de casi, eh, digamos, un rumbo suicida de la humanidad, como dice Antonio Guterres. Entonces, es importante que nos replanteemos cosas más profundas de la economía. Como, por ejemplo, esto de que el PBI puede crecer eternamente. Porque recordemos que no son solamente las emisiones, es la cantidad de material que usamos. Piensen que nuestra economía es lineal, extrae recursos, produce algo y lo hace residuo. No hay una cuestión de, che, bueno, fijémonos, que el planeta tiene una cantidad limitada de recursos, ¿cómo vamos a hacer para usarlos? Justamente en parte porque el propio sistema económico no incorpora esta cuestión de que el planeta es eh, finito. Entonces, bueno, acá eh, esto es muy interesante y se armaron muchos debates en relación a, che, ¿qué pasa si pensamos un mundo en donde el PBI no, no crezca ilimitadamente, en donde podamos... Eh, no necesariamente extraer cada vez más materia y más recursos, porque el planeta tiene límites geofísicos, y en donde se plantea una transición gradual, transición gradual, a través de una disminución en la escala de producción y de consumo, a una economía que sea más chica y que sea cualitativamente diferente, que respete al ambiente, que incremente el bienestar, que perciba como objetivo la equidad social, etc. Ahora, ¿qué, qué problema...? ¿Trae esto cuando se trae esta discusión argentina? Que el crecimiento del PBI es algo necesario en el sistema económico tal cual existe. Eh, el crecimiento del PBI es como un engranaje en una máquina que es la máquina del capitalismo. Y en esto pensemos que, por ejemplo, para repagar una deuda, y esto en Argentina nos afecta muchísimo porque estamos súper endeudados, es necesario como condición eh, sine qua non, Aumentar el, o sea, aumentar el PBI Que haya un crecimiento constante del PBI Entonces, cuando se generó esta discusión De che, debatamos el crecimiento del PBI Como concepto, que es una discusión Que es necesaria y sobre todo a nivel global Por esta cuestión de cómo contaminan los países centrales Y descentralizan la producción A los países latinoamericanos y del, y del sur global Cuando decimos todas estas cuestiones No nos tenemos que olvidar Que es una discusión, eso, global Y que a nivel local no hay, digamos, una posibilidad de nuestra parte de eh, simplemente rebelarnos contra ese orden y decir, nosotros no vamos a hacer crecer el PBI. Y de hecho los economistas salían a decir, fíjense que siempre que disminuyó la pobreza, que disminuyó la desigualdad, hubo un crecimiento del PBI. Y es real, porque el sistema tal cual está planteado hoy requiere un crecimiento del PBI. Entonces es importante, y no sé si se llegó a entender, por ahí fue un poco resumido, y ahora lo vamos a discutir un poco, pero la cuestión es que es importante empezar a plantearnos eh, sistemas contrahegemónicos en, al interior de Argentina sin olvidar que estamos inmersos en un mundo que requiere de un crecimiento del PBI y que, y que en ese mundo estamos inmersos y que en ese mundo tenemos que, digamos, acatar las reglas para generar una contrahegemonía, eh, pero siempre entendiendo hasta dónde y qué limitaciones existen.
0: ¿Qué es lo que nos tiene que quedar de todo lo que dijiste, Anita?
1: Creo que lo fundamental que nos tiene que quedar es que en el planeta alcanzan los recursos para que vivamos todos. Como decía Merce en una entrevista muy interesante en TV Pública, que la recomiendo, está en el feed de Jóvenes por el Clima, Jóvenes por el Clima Argentina. Eh, no es esa la red, igual. Jóvenes por el Clima, ARC, creo que es. Eh, lo importante es que en el planeta hay para que vivan todos, pero aún así hay pobreza, hay desigualdad y estamos destruyendo los ecosistemas. Entonces es necesario replantearnos como humanidad ¿Qué estamos haciendo con nuestra economía? Ahora, eso de ninguna manera significa... Eh que tenemos que interpretar esos debates que muchas veces vienen del norte tal cual y copiarlos en Argentina. Porque, por ejemplo, ellos dicen que hay que consumir menos. Bueno, en América Latina no hay que consumir menos. Tenemos un 42% de pobreza y ya lo vamos a estar hablando más. En América Latina no podemos hacer que nuestro PBI no crezca, porque el mundo funciona así y estamos inmersos en ese mundo. Entonces es importante dar esas discusiones y pensar cómo las incorporamos acá, que creo que hay muchísimas herramientas contrahegemónicas que no implican eh, digamos, rebelarse contra el sistema tema en términos absolutos.
0: Totalmente, y bueno, me parece fundamental primero esto de eh, no extrapolar discusiones de manera eh, se, sin matizar absolutamente nada, ni siquiera matizar, adaptándolas a nuestra realidad local, eh, y me parece que tiene que ver un poco con esto de que al ambientalismo nunca se le dio mucha bola, entonces de alguna manera se lo fue empujando hacia los márgenes y tomó esa forma muchas veces de discusión abstracta y ahora tiene que volver un poco a, a la discusión en términos reales y también por otro lado eh, bueno esta cosa de sin bardear a los economistas licenciada pero eh, este BIF que existe que muchas veces también se termina forzando un poco eh, para poder eh, generar esa discusión y algo que dijiste que me pareció fundamental es esto de bueno lo de la curva de Kuznets eh, de corregime, ganita cómo es
1: curva de Kuznets ambiental porque hay otra curva de Kuznets esta es la
0: ambiental ahí va Ahí va, bueno, eh, que lo que dice es que una vez que llegamos a cierto grado de desarrollo, mejoran los índices ambientales. Y es, me parece que es clave porque, bueno, Noruega está entre los mejores índices ambientales del mundo y sabemos que eh, tiene eh, la papelera acá eh, acá cerca en, en Uruguay, en el Río de la Plata, eh, y hay muchos casos similares eh, de, de situaciones por el estilo, y es importante eh, Pensar que no hay un, un corte entre el desarrollo en el norte global y el desarrollo en Latinoamérica, sino que hay una continuidad y justamente porque nosotros estamos así, ellos pueden estar como están y es importante también romper con ese paradigma. Y con esto te agrego una última cosa que es interesante para
1: empezar a pensar, y es que el ejemplo ni siquiera es Noruega, porque si pensamos, por ejemplo, en la economía de la rosquilla, que dice, bueno, cuánto hay, uno tiene que desarrollarse entre un techo de, más no le puedo pedir al planeta, y un piso de derechos sociales, absolutamente todos los países del planeta están excedidos. Entonces, acá no hay ejemplo, no hay Dinamarca, no hay Noruega, acá tenemos que repensar todo desde cero, porque así como viene la cuestión, está mal, y obviamente mucho peor para los países del Pero sur global. Noruega,
0: sí, Finlandia, chicos, Finlandia, Botnia, Finlandia. Están todos pasados. No, o sea, realmente... Quedó <risa> clarísimo, <risa> perfecto. Excedidos.